0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, comigo tá tudo ótimo, aqui tá tudo de boa, eu não sei você, mas eu estava aqui mascando um chicletinho, e eu adoro um chiclete, caso você não saiba, eu já até comentei que eu sou um cara muito ansioso, então sempre que eu posso, se eu mascar um chicletinho, eu sinto até que minha ansiedade diminui um pouco, mas isso acaba com o meu estômago com certeza, né? Por exemplo, você mascar chiclete cedo, sem nada, é um problema para o seu estômago, né? pode levar a uma úlcera. E úlcera tem tudo a ver com o assunto de hoje. Não, não iremos falar de úlcera. Hoje, a gente vai começar a abordar um tema novo. Vamos falar de hemorragia digestiva alta, a famosa HDA. Não, não é aquela HDA da semiologia. É a HDA que está relacionada a um problema. A hemorragia digestiva alta, que é um problema que a gente tem que buscar resolver rápido. Senão, o nosso paciente pode piorar. Com, em alta velocidade e, consequentemente, a gente pode até perder o nosso paciente. Certo? Tranquilo? Então, meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles avisos que muitos de vocês estão carecas de saber. Que é, se você ainda não sabe, consegue me explicar... Aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de, do botãozinho de seguir, que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, eu também te convido a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram, do consegue me explicar? É o arroba, consegue me explicar, Arroba consegue me explicar? Underline, e claro, se você gostar desse episódio, manda para geral e vamos fazer o consegue me explicar crescer cada vez mais e mais. Quando a gente pensar em hemorragia digestiva alta, a gente tem que pensar primeiro: hemorragia digestiva alta, a gente está falando de um problema hemorrágico. Se o paciente começa a perder muito sangue, a gente tem que ficar preocupado bastante. Afinal, se o paciente perde sangue, ele vai poder ficar. Se ele perder um grande volume, ele pode ficar hipotenso. Se o paciente fica hipotenso, o coração vai conseguir perfundir todos os tecidos? Não! Então o paciente pode vir a choque. Se o paciente ficar chocado, o nosso paciente pode morrer. Então você consegue perceber como que é interessante a evolução desse problema e o motivo da gente ter que tratar ele de maneira eficaz e rápida? Porque essa hemorragia digestiva alta pode levar o paciente a óbito. Tranquilo? Certo. Mas, Lucas, o que é hemorragia digestiva? A hemorragia digestiva é um sangramento intraluminal originado do trato gastrointestinal, do nosso TGI. A hemorragia digestiva ela vai poder ser dividida em duas, alta e baixa. Isso vai depender da região anatômica. Que negócio de região anatômica é essa? O marco anatômico que vai definir se a hemorragia é alta ou baixa vai ser uma coisa lá da nossa época de anatomia, quando a gente dava o mur, ne o, o nether, essas coisas, que é o ligamento de trás. T-R-E-I-T-Z. Eu aprendi a falar assim. Traz. Sei lá como você fala, mas é o ligamento de trás. O ligamento de trás é uma região anatômica que determina o fim do jejuno e o início do do o, o, o fim do duodeno, perdão, e o início do jejuno. Então, o ligamento de trás é uma região anatômica que vai determinar o fim do duodeno e início do jejuno. A hemorragia digestiva alta corresponde aos sangramentos que ocorrem antes desse ligamento, ou seja, acima dele. Então, tudo que ocorrer acima do ligamento de trás, que é a região anatômica que determina o fim do duodeno e início do jejuno, a gente vai chamar de hemorragia digestiva alta. Beleza? Até aí, tudo bem, né? Como o nosso paciente está sangrando, o que a gente tem que pensar de imediato, Lucas? Eu tenho que avaliar o estado hemodinâmico do nosso paciente, porque se a hemodinâmica do paciente for ruim, eu vou precisar fazer uma reposição volêmica, uma vez que a grande perda de sangue vai levar a essa hipotensão, o que pode deixar o paciente a um passo do choque. Então, cabe a nós fazer um controle dos sinais vitais e hemoderivados se necessário. Então, o que, que vai ser fundamental para o nosso paciente tiver uma hemorragia digestiva alta nesse brainstorm que estamos fazendo? O paciente tem que ficar em dieta zero, porque se você der uma dieta a um paciente que está sangrando, meu amigo, o que, que você vai resolver? Você vai piorar a situação dele. Outra coisa que é interessante num paciente com hemorragia digestiva alta, você tem que ter duas, é, duas vias periféricas de acesso, sendo que essas vias têm que ser calibrosas. Afinal, quando o paciente perde muito sangue, quando o paciente está tendo uma hemorragia, você sabe que a veia some. A veias nossas somem porque ela perde fluxo sanguíneo, logo ela some, ela meio que murcha. Então é importante você pegar nesse paciente que tem hemorragia digestiva alta, duas vias periféricas calibrosas de acesso. Além disso, também é importante você fazer nesse seu paciente, hemorragia digestiva alta, uma coleta do sangue para fazer provas laboratoriais. Por exemplo, tipagem sanguínea para caso de necessidade de transfusão, eletrólitos, função renal, coagulograma, até o hemograma completo. E outra coisa que é muito interessante a gente ficar de olho no nosso paciente é que a gente tem que monitorizar esse paciente. Como eu te falei estamos lidando com uma hemorragia, então o paciente está perdendo sangue. A gente tem que monitorar como é que está essa pressão arterial desse paciente, tá boa? Tá estável? Como é que está a frequência cardíaca desse paciente? Ele tá cardíaco? Tá bradicardico? Como é que está essa frequência respiratória? Ele tá taquipneico? Ele tá bradipneico? Tem que ficar de olho em tudo, em tudo, 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 porque o paciente pode muitas vezes é, parar na sua frente por conta dessa hemorragia que seja é, por conta dessa hemorragia digestiva alta. Então, cabe a nós ficarmos bastante atentos com o que estamos lidando. E como que o paciente vai se apresentar pra gente? Como é que vai ser essa clínica do nosso paciente? Como é que a gente vai encontrar esse paciente com hemorragia digestiva alta? O paciente vai chegar com episódios de hematêmese. Lucas, o que é hematêmese? Hematêmese é vômito com sangue vivo ou em borra de café. Se o sangue está em borra de café, é um sangue que já foi digerido, ou seja, é um sangue que estava tá passando pelo trato gastrointestinal. O paciente está também apresenta melena. Esse melena são sangue nas fezes, é sangue digerido nas fezes. E o melena é tão importante que o melena aparece em 90% dos casos da hemorragia digestiva alta. Outra coisa que também tem é a hematoquesia ou enterorragia, que vão ser sintomas que vão estar frequentes também na HDA, que vai representar sangue vivo ou coagulado, que vão estar acompanhados ou não de fezes. Então, a gente tem que ficar de olho. Pensou em paciente com HDA, hemorragia digestiva alta, o que você tem que pensar um paciente? É um paciente que chega com uma clínica de hematêmese. Vômito com sangue vivo ou com sangue digerido em borra de café? Melena, que é sangue digerido nas fezes. O paciente pode estar com hematoquesia ou enterorragia, ou seja, sangramentos internos que saem pelo ânus em si. Então, pode ser aquele sangramento em sangue vivo ou até coagulado. Ele pode ou não estar tá acompanhado de fezes. Então, tem que ficar de olho nessa tríade. Melena, hematêmese, hematoquesia. Melena, hematêmese, hematoquesia. Beleza? Tranquilo? Certo? Até aí tudo bem, né? Mas, Lucas, o paciente chegou para mim, eu tô pensando em HDA pensando em hemorragia digestiva alta, o que a gente tem que fazer primeiro? a gente sempre tem que pensar bem em lançar mão de uma boa anamnese e exame físico, porque isso a gente sabe que é essencial para a clínica, para a gente saber o que, que o paciente tem, e claro já começou já a pensar no diagnóstico de, é, de hemorragia digestiva alta é super importante a administração de drogas endovenosas, uma vez que as drogas endovenosas, como a gente já comentou bastante tem uma farmacocinética e uma farmacodinâmica muito mais interessantes para a resolução do caso clínico dos nossos pacientes, tranquilo? Sossegado, né? Então, o que, que a gente conversou hoje? A gente conversou sobre hemorragia digestiva alta, certo? A gente sabe que hemorragia digestiva alta, a gente está falando de uma hemorragia. O paciente está perdendo sangue, o paciente pode ficar hipotensa e pode vir até a chocar. Se o paciente chocar, a gente tem um problema muito maior. A gente sabe, então, que o que vai diferenciar uma hemorragia digestiva alta de uma hemorragia digestiva baixa vai ser um marco anatômico. Marco anatômico esse que é chamado de ligamento de trás. Esse ligamento é uma região anatômica que determina o fim do duodeno e início do jejuno. Os sangramentos que estão acima desse ligamento, ou seja, antes desse ligamento, são os sangramentos que vamos chamar de hemorragia digestiva alta. Os sangramentos que estão abaixo, vamos chamar de hemorragia digestiva baixa. Tranquilo? Beleza? Outra coisa que seria interessante a gente tipo, também abordar é que a hemorragia digestiva alta, ela ocorre duas vezes mais em homens e aumenta com a idade em locais de condição socioeconômica baixa. Beleza? Tranquilo? A gente também tem que ficar... É, atento sobre hemorragia gente volta que a gente vai ter doenças que vão estar muito relacionadas a elas, que é o caso da úlcera péptica, síndrome de Malari, entre outros problemas. Todos esses problemas a gente vai abordar com mais tempo nos outros episódios, mas a gente tem que saber essas condições básicas que vão definir a doença. Beleza? Tranquilo? E hoje foi isso que eu tentei te abordar. Então, eu reforço. Se você gostou desse episódio, não esquece de clicar nesse botãozinho de seguir. Não deixa de compartilhar esse episódio com seus amigos. Se tiver interesse, siga a gente também lá no Instagram. O Instagram do consegue me explicar. É o arroba consegue me explicar. _. Além disso, fica o convite também para você, se quiser, me seguir no meu pessoal. O meu Instagram pessoal é o arroba... Eita, quase cai aqui. É o arroba... Lucas Carrez, Carrez se escreve da seguinte forma L-U-C-A-S Lucas e Carrez C-A-R-R-Z. Se tiver interesse, me siga lá no meu Instagram pessoal também, certo? Tranquilo, espero que tenham gostado desse episódio. Fique bem, um beijo, valeu, falou e fui.